0: Ja, herzlich willkommen zur magischen Folge 13. Das ist jetzt die Zahl, die Menschen bewegt. Glückszahl, Unglückszahl, das kann alles passieren. Was wir festgestellt haben ist, auch im Golfsport kann alles passieren. Das Thema ist heute Regeln, die keiner kennt. Und jetzt müssen wir eins vorausschicken bei dieser Folge. Thorsten, euer Thorsten hat, damit er das ganz genau erklären kann und damit dieser Podcast noch besser wird, er hat jetzt ein Seminar gemacht. Thorsten, ich verneige mich vor dir und äh, übergebe jetzt das Mikrofon. Du hast ein Seminar gemacht. Bitte erkläre genau, was du tust.
2: Was ich getan habe, besser gesagt. Ich war in Hennef in der Sportschule und habe dort das Kompaktseminar zum Golfsekretär. Mitgemacht. Allerdings muss man sagen, war ich der Einzige ohne Ahnung. <lacht> es waren dort wirklich nur Leute, die im Golfsekretariat gearbeitet haben. War eigentlich auch die Grundvoraussetzung, dass man ein halbes Jahr dort arbeitet. Ich bin dort als Volliger Rookie aufgeschlagen, musste auch lange vorher telefonieren und die Leute belabern, dass ich daran teilnehmen darf. Aber man hat dort sehr interessante Sachen erfahren.
0: Du bist also jetzt ein Golfsekretär ja,
2: oder bist auf dem Weg zu einem Golfsekretär oder... Was, was treibt dich an? Nein, bin ich leider Gottes nicht. Wie ich schon gerade gesagt hatte, ich musste viel reden, um dabei zu sein. Und die Quintessenz ist, ich darf jetzt nicht an der Abschlussprüfung teilnehmen, weil mir einfach die Praxisarbeit fehlt. Also ich werde kein ausgebildeter Golfsekretär sein, sondern nur ein Teilnehmer des Kompaktseminars. Aha, das heißt also auch, der Podcast,
0: den wir hier machen, der hat nicht gereicht, um zu sagen, ich bringe so viel Erfahrung mit aus dem Podcast, dass ihr mich zur Abschlussprüfung zulassen müsst. Hat es nicht gereicht. Soll ich mit denen nochmal reden?
2: Reden hilft er ja leider nicht, sondern musst du ja am Computer arbeiten. Jeder kennt das ja, wenn man zum Golfclub kommt, eine Startzeit anmeldet oder sagt: Hallo, ich bin da, es wird abgehakt oder beim Turnier wird ja alles am Computer gemacht. Die Praxiserfahrung braucht man dafür. War auch ein großes Thema am ersten Tag und das waren für mich böhmische Dörfer, weil ich nichts davon wusste. Ich habe mir zwar mal einen halben Tag in einem Golfclub angeschaut, wie das funktioniert, aber das war auch nur mal ja, eine kleine Stippvisite, ohne dass ich einmal selbst auf die Tasten gedrückt habe oder die Maus in der Hand hatte. Also,
0: wir halten fest, du bist auf dem Weg zu einem Golfsekretär, wirst aber nicht zur Abschlussprüfung zugelassen, weil du vorher noch nicht als Golfsekretär gearbeitet hast, kannst aber jetzt deine Erkenntnisse weitergeben. Ist das soweit richtig zusammengefasst?
2: Das ist äh, sehr gut zusammengefasst, weil es war für mich auch hochinteressant, wie gesagt, die Leute, die dort waren, die haben alle mindestens ein halbes Jahr schon im Golfsekretariat gearbeitet und dort wurden dann Themen angestritten, wo ich dachte, die müsste eigentlich jeder wissen. Aber das wussten 90 Prozent der Leute dort auch nicht und ich natürlich auch nicht. Dann fangen wir jetzt mal an. Was muss man
0: beachten bei dem Thema, das wir heute haben? Regeln, die ganz sicher niemand kennt.
2: Das war so gewesen, so habe ich es aufgefasst, weil alle zuckten mit den Schultern und sagten, das haben wir ja noch nie gehört. Und wir hatten dort mehrere Referenten gehabt, die uns was erzählt hatten und jeder hatte so spannende Sachen erzählt, ja, von denen ich und auch wahrscheinlich viele andere vorher nichts so gehört hatten.
0: Dann fangen wir an mit einer Regel, die uns alle möglicherweise beschäftigen könnte oder vielleicht sogar mit zwei
2: noch nicht, es ist sehr nerdhaft, muss man jetzt sagen, aber es gibt ja die bekannte 26.5, das ist das Handicap, wo man nicht mehr schlechter werden kann. Wenn du jetzt mit Golf anfängst, Handicap 54, wirst du dir als Ziel setzen, endlich mal die 26.5 zu haben. Sobald du schlechter bist, also Handicap 36 oder 30, noch was, kann ich nicht schlechter werden. Da kann ich einmal ein gutes Turnier spielen, werde runtergestuft und dann kann ich alles verhauen, so mein Handicap bleibt bestehen. Komme ich aber unter 26.5, kann ich wieder hochgestuft werden. Also dann spiele ich 24-2, habe ein schlechtes Turnier, dann habe ich danach 24-3 auf einmal wieder. Und 26 5 ist praktisch die Grenze. Jetzt gibt es aber den Fall, und das war auch ein großes Thema, jetzt viele Rentner, die damals toll gespielt hatten, viele Turniere, äh, die haben aber auf einmal nicht mehr die Schlagnägel drauf. Die kommen halt nicht mehr an Handicap 26-5 ran, sondern spielen wesentlich schlechter. Dort haben auch viele gesagt, ja, wir haben einen Rentner, der, der spielt fast jedes Turnier mit, wird aber immer letzter. Der hat keine Lust mehr. Und da haben wir eine sehr interessante Antwort drauf bekommen.
0: Das ist eine Fachantwort von Britta Baxmann, die zuständig ist beim Deutschen Golfverband für Handicapführung und Platzreife. Also automatisch
1: ist es tatsächlich so, dass ein Spieler sich oberhalb von 26,5 nur herabspielen kann. Das ist der Automatismus. Aber es kann dann dazu kommen, dass das aktuelle Handicap, von dem kalkulierten Handicap-Index abweicht. Und der kalkulierte Handicap-Index kann dann deutlich höher sein, wenn der Spieler auch wieder höhere Ergebnisse erzielt hat. Und da reicht es dann aus, eine kurze Mail an den DGV zu schreiben unter handicap.dgv.de mit der Information, dass diese Bremse doch bitte aufgehoben werden soll, damit Spieler dann auch wieder in Turnieren mit ihrem kalkulierten, also wirklich erarbeiteten Handicap-Index antreten können. Nur, Achtung, diese Bremse kann nur einmalig aufgehoben werden und danach spielen Spieler dann auch mit dem Handicap. Es ist nicht möglich, diese Bremse irgendwann wieder anzuzurren, wenn das Handicap wieder weiter angestiegen ist. Und die Spieler dann doch feststellen, oberhalb, oberhalb einer bestimmten Grenze möchten sie dann doch nicht geführt werden.
2: Also wenn es ganz blöd läuft, oder auch positiv, kann man sich sogar bis Handicap 54 hochspielen?
1: Auf jeden Fall. Das ist das, der gesamte Handicap-Bereich. Das höchstmögliche Handicap ist die 54. Und wenn ein Spieler tatsächlich aufgrund der Ergebnisse wieder die 54 erreicht, dann entspricht das seinem Spielpotenzial und dann wird er auch wieder mit der 54 geführt. Ich kann mir vorstellen, dass das eher selten der Fall ist, aber die Möglichkeit besteht durchaus.
2: Dann war für mich eigentlich immer klar, man braucht in Deutschland die Platzreife, um zu spielen. Aber jetzt habe ich gehört, wenn man im Ausland gespielt hat oder sich selber beigebracht hat, ist es gar nicht notwendig.
1: Naja... Golf wird weltweit einheitlich gespielt und wer Golfspielen gelernt hat, der kann das auch in Deutschland ganz schnell wieder zeigen. Aber wer dazu in der Lage ist, sich ein Handicap zu erspielen, der braucht keine Platzreife mehr. Denn das Handicap zeigt noch deutlich besser als eine Platzreife, welches Spielpotenzial ein Spieler tatsächlich hat. Das Handicap sollte dazu so aktuell wie eben möglich sein. Also alles, was schon ein paar Jahre alt ist, ist da weniger aussagekräftig. Aber... Aktuelle Ergebnisse zeigen dann auch, welches Spielpotenzial ein Spieler derzeit hat. Und das ist auf jeden Fall wichtiger als eine Platzreife.
2: Das heißt, wenn ich mir zumute oder ich weiß, ich kann besser als Handicap 54 spielen, kann ich da eine RPR-Runde machen, um das nachzuweisen im Club?
1: Also, das müsste mit dem Club abgesprochen werden. Als Club kann man sich mal ein paar Schläge auf der Driving Range zum Beispiel ansehen. Und wenn man dann sieht, der Spieler weiß, was er tut. Dann kann man ihn auf die Runde schicken, so dass er sich direkt das Handicap erspielt. Wenn Spieler aus dem Ausland kommen, ist es auch ganz hilfreich, wenn sie vielleicht ein paar Scorekarten mitbringen können und dem Club dann direkt zeigen, dem Club in der Heimat oder aber in einem anderen Ausland, guckt mal, ich kann doch schon spielen, dies sind meine Ergebnisse
2: okay, ich kann ja auch eintragen, was ich will, aber den Nachweis muss man ja, praktisch dann bringen.
1: Das ist dann kriminelle Energie, das geht natürlich immer. Aber auch das fällt im Golfsport relativ schnell auf.
0: So, jetzt habe ich echt was gelernt, weil ich war völlig perplex, als ich das gehört habe. Sie sagt, ich brauche gar keine Platzreife. Das war für mich so sicher wie das Amen in der Kirche, dass ich in Deutschland eine Platzreife brauche, um überhaupt an einem Turnier in einem Club spielen zu können oder irgendwo teilnehmen zu können.
2: Und jetzt heißt es auf einmal, nee, brauchst du gar nicht. Auch das war ja für uns alle dort neu gewesen für mich war auch klar, wie beim Autofahren, man braucht einen Führerschein, um, Deutsch, um sich auf deutschen Straßen zu bewegen, so sollte es oder dachte ich immer, ist es auf dem Golfplatz auch, du hast gerade gleich schon vom Turnier gesprochen, aber du brauchst ja schon die Platzreife, um überhaupt auf den Platz zu kommen, um einfach nur mal eine Runde zu spielen, das ist ja schon mal die Voraussetzung und das wäre für uns alle neu, dass, wenn ich Golf spielen kann und das nachweisen kann, ich gar keine Platzreife brauche, ich hatte das schon mal von dem ehemaligen Diskuswerfer Lars Riegel gehört, der hat auch nie in seinem Leben eine Platzreife gemacht und ich hatte nie so richtig verstanden, warum nicht, weil er spielt ja jetzt sehr viele Turniere ja, gut, Lars Riedel wird wahrscheinlich Autogrammkarten verteilt haben oder hat den Clubmanager dann über den
0: rechten Arm, über seine linke Schulter dann so weit geworfen, wie früher die Disken, äh, die er in der Hand hatte, dass er gesagt hat: Okay, ich gebe dir das Staatsrecht oder die Platzreife einfach mal so. Nein, äh, das ist wirklich sehr, sehr spektakulär, finde ich, dass man sagen kann: Okay, mit diesem alten Vorurteil kann man jetzt hier, das ist ja quasi Enthüllungsjournalismus, was wir machen, kann man jetzt komplett aufräumen. Gibt nicht mehr.
2: Weg. Platzreife hat sich in diesem Moment, wo wir das hören, hat sich erledigt. Wenn man Golf spielen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf den Platz renne und sage, ich kann das oder wir spielen jetzt mal eine RPR-Runde und ich habe vorher noch nie einen Schläger in der Hand gehabt. Aber da sagte sie ja auch, dass man sehr, oder der Golflehrer oder der Clubmanager sehr schnell feststellt, ob man Golf spielen kann oder nicht. Es ist halt interessant für Menschen, die im Ausland arbeiten, zum Beispiel in England oder Irland oder auch in Amerika, da braucht man ja überhaupt keine Platzreife. Da kann ja jeder den Platz umgraben. Aber wenn ich es dann dort gelernt habe und komme, was weiß ich, nach ein oder zwei Jahren wieder zurück nach Deutschland, dann brauche ich hier keine Platzreife mehr zu machen. Oder ich habe einen guten Kumpel, so wie es auch oft beim Skifahren ist, der bringt mir das dann bei und ich kann es dann aus eigener Kraft und kann dann den Golfmanager zeigen, pass mal auf, ich komme unter 54 auf den Platz, dann braucht man keine Platzreife. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder den Platz umwürgen kann.
0: Genau, auch wenn es manchmal so aussieht und man muss ja auch mal eins sagen, im Ausland wird da eh nicht so viel Ballihut hut gemacht wie bei uns. Mit wer kann auf dem Platz, brauche ich da eine Karte und so weiter und so fort. Da reicht eigentlich die EC-Karte oder die Euro-Karte, also dann ist man
2: normalerweise sicher auf dem Platz. Ich muss aber sagen, ich finde es gut mit der Platzreife in Deutschland, weil jeder weiß, wie schwer Golf ist. Und wenn ich jetzt gar nichts kann und gehe einfach auf den Platz, ich meine, das mag ich ja auch nicht bei meinem Golfplatz, das kostet viel Beitrag dort und wenn da vor mir einer ist, der den Platz sowas von umgräbt, dass man da nicht mehr gebrauchen kann, wenn er wahrscheinlich nachher noch mit dem Neudeisen Eisen auf dem Grün rumwürstelt und da noch ein ordentliches Divid raushaut, das braucht ja auch kein Mensch. Deshalb finde ich das gar nicht so schlecht, auch dass man eine Theorie ablegen muss, was, auf dem, was es für Regeln auf dem Golfplatz gibt.
0: Vielleicht auch mal ganz interessant, eure Meinung hier einzuholen, hier an dieser Stelle, ist es gut, eine Platzreife zu machen, ist es schlecht, eine Platz ist es aufwendig? Wie sind da eure Erfahrungen? Könntest ihr schreiben an noch 19 oder ihr schickt uns eine WhatsApp. Die Telefonnummer ist ja in den Shownotes eingeblendet. Aber Thorsten, es gibt noch ganz andere Geschichten. Ne? Du hast ja Sachen gefunden. Boah, da bin ich jetzt auch gespannt.
2: Ja, das ist eine Sache, wo sehr, sehr viel darüber diskutiert wird und da haben uns auch alle vom DGV gesagt, seit das neue Handicap-System eingeführt wurde, Quellen, bei denen die E-Mail-Fächer über und auch das Telefon gerade am Montag, Dienstag, wenn am Wochenende viele Turniere gespielt werden, weil keiner mehr versteht, wie habe ich mein Handicap runtergespielt oder warum bin ich schlechter geworden. Und es ist die mehr, die ich auch immer dachte oder immer gehört habe, es liegt am Nettoergebnis, wie es früher war. Also wenn man eine Loch runde spielt, im Turnier braucht man 18 Punkte, dann hat man sein Handicap geschafft. Je besser man man ist, umso, so weit hat man sich da gespielt oder bei 18 noch halt 36 Punkte und äh, dann ist man besser. Aber das ist gar nicht so. Da gibt es ein ganz spezielles Wort, habe ich vorher noch nie gehört, Score Differential. Das ist die magische ja Zahl nicht, aber das magische Wort, um sein Handicap zu verbessern oder zu versuchen.
0: also Das ist irgendeine Score Differential, würde man ganz einfach übersetzen als Ergebnis
2: Differenz. Die Differenz ist praktisch zwischen dem, was ich gespielt habe und wie schwierig der Platz war. Darum geht es. Also es geht der erzielte Score mit dem Platzscoring. Also der wird ja praktisch vorher gewertet, der Platz, wie schwierig er ist, ob er schräg ist, ob er hügelig ist, wie hart der Boden ist, wie groß die Grün sind, was alles mit reinspielt. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich jetzt was vergessen oder auch da gerade Mist erzählt, weil da spielen so viele Faktoren rein und damit wird es dann verrechnet, weil ich hatte auch in diesem Sommer die Verwunderung gehabt, ich hatte bei einem 18-Loch-Turnier 35 Punkte gespielt, also eins unter meinem Handicap praktisch und am Abend kriegte ich eine Mail, dass sich mein Handicap verbessert hat. Das ist
0: ja interessant. Äh, früher hatte ich auch mal gedacht, es werden irgendwelche Ergebnisse gestrichen, dass man dass nur eine, eine bestimmte Anzahl an Ergebnissen in diese Wertung kommt. Aber das scheint auch nicht der Fall zu sein, ne?
2: Doch, das ist richtig. Es zählen, wenn du 20 Turniere gespielt hast, die acht besten Turniere. Und wenn du da wieder ein Bestes gespielt hast, die schlechtesten fallen immer hinten raus. Das ist so. Aber es ist halt nicht das Bruttoergebnis, was zählt, was früher gezählt hat. Sondern halt Score Differential. Das sollte sich mal jeder merken. Es ist eine ganz, ganz komplizierte Rechnung. Man hat sie uns gezeigt. Da muss man schon so ein bisschen was von Albert Einstein haben, um das zu verstehen. Aber er hat uns auch gleich gesagt, wir müssen uns diese Formel nicht merken. Das macht der Computer alles selbst.
0: Das ist natürlich ein Wahnsinn. Erst ging es zu früher ging's um Brutto und um Netto. Dann dachtest du, okay, also das ist, ja, das ist schon schwierig genug. Aber jetzt kommt noch das Score Differential dazu. Also diese Regel Haken wir, glaube ich, mal ab. Ich würde sagen, ein Satz vielleicht doch noch dazu, weil du jetzt gerade, diese, du blätterst ja immer hier nebenbei, ich darf es ja mal verraten, ja, du hast ja natürlich auch als angehender Golfsekretär, hast du natürlich jetzt auch hier Unterlagen, an die kommt der Normalbürger nicht dran,
2: ne? Das hoffe ich doch, das ist ja wie in der Fahrschule, da musst du ja praktisch auch deine Prüfungsunterlagen kaufen und die haben wir da alle zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe die Unterlagen, darf aber nicht zur Prüfung. Das ist halt auch so deutsches Recht dann, also ähnlich wie die Platzreife. Aber jetzt habe ich nochmal nachgelesen, das Ganze heißt natürlich Kursrating, womit das verrechnet wird. Also das Nettoergebnis mit dem Kursrating wird verrechnet und je schwerer der Platz ist, umso weniger Punkte brauche ich praktisch, um es jetzt mal ganz simpel auszudrücken. Also schwerer Platz, äh,
0: mittelmäßiges Ergebnis, würde bedeuten, du verbesserst dich dort noch immer ein bisschen oder so.
2: So ist es. Also es ist jetzt nicht, man macht keine Riesensprünge, dafür muss ich natürlich deutlich besser spielen als mein Handicap. Aber wenn es zu so knapp ist, wie bei mir, 35 Punkte statt 36 und ich bin glaube ich um 0,2 Punkte, hat sich mein Handicap verbessert gehabt damals.
0: Also. Verrückte Geschichten, die wir jetzt hier gehört haben. Drei unterschiedliche Sachen, drei unterschiedliche Regeln, die eigentlich keiner kennt, Thorsten. Du als, ich sage mal, gefühlter Golfsekretär, du kannst das jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, so dass es wirklich jeder versteht und zwar in sehr, sehr
2: einfachen Worten. Ja, fangen wir an mit Handicap 26.5, was ja praktisch das schlechteste Handicap ist, was man haben kann. Wenn man trotzdem schlechter spielt, eine E-Mail zum DGV und man kann wieder hochgewertet werden, sogar bis Handicap 54. Also da steht einem alles frei, wenn man wieder Turniere gewinnen will, obwohl man nicht mehr so gut ist, ist das möglich, was wir alle nicht wussten. So, dann... Kommen wir zum Thema Platzreife.
0: Auch das ist ja heute in diesem Podcast, der in die Geschichte der Podcasts im Golf eingehen wird. Ja, ich würde ja fast sagen, das ist schon so Heio-Seppelt-mäßig Geheimsache Golf. Äh, äh, so in diese Richtung geht es ja schon. Platzreife.
2: Ja. Ich dachte immer, oder wie die meisten dachten, man braucht in Deutschland eine Platzreife, die ist verpflichtend. Aber jetzt haben wir gelernt, das ist nicht so. Wenn ich Golf spielen kann, egal ob ich es im Ausland gelernt habe oder von einem Kumpel oder ich habe es mir selber beigebracht durch YouTube und ich kann es nachweisen, ist das Handicap wichtiger als die Platzreife. Allerdings immer in Absprache mit dem Club, Wenn ich zum Club gehe und sage, ich kann Golf spielen und er sagt, du brauchst aber hier die Platzreife, kann ich nichts machen. Also das ist so, das ist abhängig. Aber wenn man mit dem Manager redet, und sagt, ich kann es, dann brauche ich keine Platzreife.
0: Und jetzt kommt das dritte Thema. Jetzt geht es um das Scoring Differential. Ja, warum geht das Handicap mal rauf und mal runter? Das ist ja wirklich extrem schwer und das müssen wir noch mal ganz kurz in Einfachen Worten zusammenfassen.
2: Ja, das ist wirklich, jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Also es ist nicht das Nettoergebnis das Wichtigste, sondern das Nettoergebnis wird noch mal verrechnet mit dem Kursrating, was natürlich kein Mensch weiß. Also das Beste ist, man wartet den Abend ab oder den nächsten Tag, bis von äh, golf.de das Ergebnis dann kommt, ob sich wirklich was verbessert oder verschlechtert hat. Es ist ein kompliziertes Rechensystem, aber einfach ausgedrückt, hängt es damit zusammen, wie was habe ich gespielt und wie schwer war der Platz gewesen? Daraus ergibt sich dann mein neues Handicap.
0: Das ist sehr einfach und wirklich sehr, sehr anschaulich. Ich muss ja sagen, Gratulation, wenn ihr jetzt ihr sagt, Thorsten, du bist so gut, du schaffst es zum Golfsekretär ohne diese Prüfung, weil du das besser erklären kannst als alle Golfsekretäre, die hier die Prüfung schon abgelegt haben, dann schreibt uns bitte eine WhatsApp. Dann versuche ich beim Deutschen Golfverband, beim DGV, noch eine Eingabe zu machen. Also bitte schreibt uns eine WhatsApp, das ist ganz dringend. ja. Und äh, vielleicht eine kurze Sprachnachricht auch dazu. Warum kann es Thorsten ohne Prüfung zum Golfsekretär schaffen? Die Nummer haben wir in den Show Notes eingeblendet. Also Enthüllungsgolf, was wir heute gemacht haben, Enthüllungspodcast, Hiyo Seppel, mein alter Kumpel, ähm, da musst du dich natürlich warm anziehen. Da brauchen wir in den nächsten Folgen von deinen Enthüllungsgeschichten auch nochmal das Thema Enthüllungen beim
2: Golf. So, das war natürlich heute sehr nerdig gewesen. Also es war wirklich mehr was für Insider, muss man ja sagen. Wir wollen ja eigentlich Golf für alle machen. Deshalb wird es in der nächsten Folge wieder etwas smarter im Golf werden.
0: freue ich mich dann auch schon drauf. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen mitreden. muss ganz ehrlich sagen, da bin ich dann fast raus, weil Mathe ist gar nicht meins. Ja, da kann ich gar nicht mit. Aber wie du das hier machst anhand deiner Unterlagen ist Wahnsinn. Nächstes Mal das Thema... Indoor-Golf. Hast du schon mal gespielt, Indoor? Ja,
2: wenn du jetzt sinnst, wir haben sogar schon zusammengespielt.
0: Ja klar, wir haben ja schon zusammengespielt. Da sind wir ja auf das Thema gekommen. Also was drinnen gilt oder was draußen gilt, gilt auch drinnen.
2: Tiger Light. muss ich sein, aber das Gute ist, Indoor-Golf ist kein Ball weg.